0: 17 часов 10 минут, время московское. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Наш прямой эфир продолжается. У микрофона Антон Челшев. Очередной выпуск программы «История за пределами учебников». Я знаю, что многие наши читатели, так сказать, газеты, многие пользователи нашего интернет-сайта обратили внимание на материал, который появился еще больше месяца назад. Он был заглавлен вот так. «Рассекречены дневники Лаврентия Берии». «Еще не всех врагов мы а, вскрыли». А, публикация вызвала огромное количество откликов. А, публикация, собственно, представляет себя, представляет собой выдержку, а, не, ряд выдержек из этих самых рассекреченных дневников а, Лаврентия Берии. Вот сейчас а, очередной том а, в этой документальной серии вышел в свет и... Сегодня мы поговорим с человеком, который, собственно, и готовил к публикации дневники Бери, историк, писатель Сергей Брескун-Кремлев. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Почему, вот это, почему это интересно? Почему мы должны это прочесть? И нужно ли готовиться к чему-то удивительному? Удастся ли, скажем, вот этой документальной прозе может быть каким-то образом повлиять на э, тот образ Берии, который сложился в умах э, россиян сегодня, да и не только, наверное, россиян сегодняшних, потому что образ Берии, он по большому счету не менялся вот э, со времен его низложения и казни до наших дней. Главный сталинский палач.
1: Вот как раз поскольку образ Берии сейчас, к моему удивлению, даже за последние годы в массовом сознании изменился мало, Знакомство с его дневниками, с одной стороны, а с другой стороны, с моими объемными комментариями и примечаниями, поскольку они занимают по отношению к оригинальному тексту примерно семьдесят процентов не менее, вот. я надеюсь, позволит представить Берию в том виде, в каком он реально и существовал. То есть человеком очень интересным и крупным не только в государственном масштабе, но и интересным в человеческом отношении. Ну, давайте,
0: давайте, может быть, начнем вот эти э, э, эти мифы э, развенчивать. Итак. Берия как э, руководитель э, НКВД, и, собственно, до разделения, и после разделения НКВД. Берия как э, человек, отвечавший за репрессии, это первая такая позиция у нас будет. Вторая позиция, может быть, это Берия как человек, который на протяжении какого-то периода Своей работы в спецслужбах возглавлял внешнюю разведку и таким образом имел возможность, э, по по сути, отвечал за э, получение информации о том, что происходит в Европе, о готовности, неготовности фашистской Германии начать войну с Советским Союзом. Ну и более того, Берия, он же, по-моему, во время войны курировал несколько направлений Вот ты, тыловой деятельности, там, тяжелой
1: машиностроения, оружия. <связывая>
0: <связывая> угольную оружие, промышленность, нефтяную да, да, и
1: да, почти да. производство всего вооружения. Вот. Это была фигура, что называется, синтетическая и полифоническая. Если говорить вот о Берии как руководителе НКВД и вот о образе главного сталинского палача, то, пожалуй, можно говорить о истории не только за пределами учебников, но и за пределами энциклопедий. Поскольку в первой хрущевской энциклопедии войны была написана... Буквально следующее. Враг народа Берия, избивая лучшие кадры Красной армии, обескроил Красную армию перед войной. Но, простите, в то время, когда проходили основные репрессии в РКК по ликвидации загорода Тухачевского, Берия еще руководил Грузией. Да, отношения... да, да. да, Это верно.
0: Это вот. все ежовские дела. Да,
1: то есть, даже энциклопедии, как мы видим, лгут. Если говорить о на том, кто из руководителя НКВД э, руководил этим ведомством в период массовых репрессий, то это, безусловно, Ежов. Берия, когда сменил Ежова, на, произвел откат. Были освобождены по разным оценкам от 200 до 300 тысяч заключенных, в том числе, кстати, и Рокосовский, и многие другие. Причем малоизвестно, что Берия в 1939 году ввел только в этом году в структуре НКВД существовало бюро по приему и рассмотрению жалоб это надо. жалоб
0: жить. на что? На приговоры без суда и Безусловно,
1: поскольку, когда НКВД руководил Ежов, Фриновский ведь там все было не так просто. Там был заговор в НКВД, в том числе и для создания недовольства, антисталинские. Поэтому многих людей репрессировали несправедливо. И вот как раз Берия руководил возвратным процессом и для того, чтобы он проходил эффективнее, было создано вот это вот бюро только на 1939 год. Если говорить о бюро и разведке, о предупреждениях на начале войны, то ведь здесь мы тоже имеем В общем-то, ряд злостных мифов, начиная с фальшивых виз Берии относительно того, что секретных сотрудников «Ястреба», «Алмаза», «Верну», которая сеет панику и провоцирует стереть лагерную пыль, 21 июня 1941 года. Это просто чепуха, поскольку как раз Берия... Я об этом писал но, не один раз, в, в том числе в своей книге «Берия. Лучший менеджер XX века» и в комментариях к дневникам. Берия как раз был одним из информаторов Сталина, поскольку он руководил разведкой войск, которая снабжала Берию, а через Берию Сталина, реальной ситуацией. Причем как раз этой разведке можно было верить, поскольку это не салонная разведка, в ней не было сливок общества, а, как я назвал, муравьиная разведка, которая состоит из машинистов, смазчиков, мелкие хозяева, домохозяйки по ту сторону границы, и вот в, когда информация от такого большого количества источников стекается и затем обобщается, тут уже говорить о дезинформации не приходится. То есть Берия был компетентен и здесь.
0: А, давайте, может быть, предложим нашим читателям, слушателям высказываться, если есть такое желание, 9700972, наш телефон, 9700972, код Москвы 495. Готовы, готовы ли вы, дорогие друзья, изменить свое отношение к Берии, если появятся, скажем, документы, которые будут, скажем, разоблачать вот тот миф, который вокруг этого человека сложился девять семь ноль ноль девять семь два наш телефон четыре девять пять это код Москвы есть у нас дозвонившийся да есть Кирилл здравствуйте
2: да здравствуйте. готов изменить свое мнение но основывается на документы а не на субъективные фантазии писателей, которые пишут, а, основываясь неизвестно на каких документах. И вот ваш гость говорит, что мы что-то имеем. А что мы имеем, непонятно. Вы покажите документы, где они находятся, покажите их в общем доступе и откройте архивы. Но когда да. вы это сделаете, тогда мы будем рассуждать о Берии, Сталине, о всех остальных чекистах.
1: Кирилл, я благодарю вам за ваш вопрос, но документы за последние 20 лет рассекречены, между прочим, я бы сказал, противной стороной, потому что, например, Международный фонд «Демократия» под руководством Александра Яковлева, бывшего члена политбюро, за последние где-то примерно полтора десятка лет издал толстенные сборники документов, начиная с сборника Лаврентия Берия 1953 год, где приведена стенограмма антибериевского пленума и так далее. Есть многотомные издания этого же фонда «Сталин и Лубянка», начиная с 1922 года по 1953 год. Я, когда работал над своей книгой, кстати, недавно переиздана, «Берия, менеджер, лучший менеджер века», работал с большим количеством документов, если вы возьмете эту книгу то документов там более чем достаточно. Если вы обратитесь к вот этим сборникам документов, то документов тоже более чем достаточно, хотя, к сожалению, на них все малотиражные. Беревские, по-моему, тысячи экземпляров, не более трех тысяч экземпляров, но найти их, в принципе, можно. И как раз эти документы убеждают в противоположном облике Берии. Я по ходу нашей передачи, надеюсь, зачту, пару на, фрагментов. Да, да, из... Кирилл,
0: а у меня вот к вам встречный вопрос. Ответите, оппонент. Я хочу увидеть
2: подлинники, а не ваши копии, которые вы неизвестно как составили, и тут вы их взяли. Кирилл, под... Кирилл, Кирилл, стоп.
0: Кирилл, стоп. В да, таком да, да. тоне вы будете разговаривать с членами своей Нет, семьи. Я понимаю, а, я это понимаю. раз. Стоп. А, вот скажите да. мне, вы сами, вот сами что сделали для того, чтобы а, получить ответы хотя бы, вот... бы на какие-то вопросы, которые у вас uh, uh, в мой голове uh, роятся?
2: Мой дедушка был репрессирован. Я могу посмотреть только дело моего дедушки. Я не могу пойти сейчас в архив и посмотреть все
1: документы. Не можете или не хотите?
2: Не могу, это запрещено законом. Я
1: же вам говорю, что сейчас изданы десятки сборников документов, которые...
0: Копии. Подлинники где? Подлинники ну, в Госархиве. Конечно, это, это,
1: это, это, это же не писатели ну, рассепечивали эти документы. Это Почему работа не? государственных историков. Ну, а все, спасибо, же... спасибо, я...
0: спасибо, Кирилл. Да, в общем доступе, ну, я не знаю, давайте мы, так сказать, данные действующих агентов внешней разведки в общий доступ. Да. Так, ну, человек хотя бы не... Кирилл, вы неравнодушны, и за это вам спасибо. Так, давайте мы зачитаем вот один из фрагментов вот этого дневника Белия. Который который опубликован, просто чтобы, чтобы, может быть, какое-то представление, что ли, дать, прикоснуться через прямой эфир к истории. Так, запись от 29 июля 1938 года. Никогда не думал, что буду писать дневник, а тут потянуло. Хоть с кем-то надо посоветоваться, хоть с кем-то надо посоветоваться, даже но это супруга Берии сказать не могу. Получил личное письмо от товарища Сталина, предлагает вернуться на чекистскую работу в Москву первым замом Ежова. Он человек сложный, наломал дров с репрессированием. НКВД и военная разведка засорены кадрами Егода и Троцкого. Коба пишет, Коба партийная кличка Сталина, Коба пишет: я один из всего партийного руководителя. «Руководство хорошо знает чекистскую работу, и только я могу выправить дело». «Жмет на сознательность, пишет, что наведешь порядок в ЧК, и потом, если захочешь, э, вернешься домой». «Когда э, чудаки на букву «М» заправляли, гнило было, а когда Коба мне поверил, дал власть, я Грузию двинул так, что пусть кто другой попробует. И только все наладилось, тут снимайся. Лаврентий, кати в Москву, шпионов лови. Возьми много, удовольствия мало. Кто знает, кого сдали эти сволочи, кого не сдали. Надо будет крепко проверить всех». Итак, давайте вот прям по пунктам. Коба пишет, я один из всего партийного руководства, хорошо знаю чекистскую работу и только я могу выправить дело. Ну, действительно, Берия стал чекистом
1: практически с самого начала своей жизни. Карьеру
0: сделал в Баку.
1: Нет, он начинал в Баку, кстати, тогда была эта коллизия с службой в мусортийской контрразведке, однозначно да, да, по да, да, да. указанию партийного руководства, затем он выполнял спецзадания в Грузии, был арестован, укрылся в нашем полпредстве у Кирова, а затем, когда прошла советизация Азербайджана, Берия работал в, Азерб... Томо... да, в Баку. Нет, нет, он уже работал в, в Баку, причем он ведь прервал учебу, он по образованию архитектор и хотел продолжить эту учебу, но его отозвали вначале в азербайджанскую на ЧК, а затем, я так понял, поскольку в Тбилиси посмотрели, зачем же нам толкового, так сказать, грузина отдавать в Баку, его перевели в, в Тбилиси и там он Сделал поднимался, да, карьеру, да, да, вначале начальник секретно-политического отдела, это очень интересный момент. И там в начале 30-х годов по предложению Сталина он возглавил Закавказский крайком ВКПБ и ЦК Компартии Грузии.
0: И вот тогда он действительно, как он выразился в этой записи, двинул Грузию, потому что показатели экономического развития Грузии были едва ли не самыми высокими в молодом советском государстве. Если мы
1: посмотрим на статистику, то как раз в период руководства Грузии и Берии они были самыми высокими. Более того, ведь Берия, как архитектор, причем неплохой архитектор, очень много сделал для реконструкции Тбилиси, насколько я знаю.
0: Давайте мы сейчас с вашей помощью коротко попытаемся ответить на вопрос, какова роль именно Берии в этом экономическом подъеме Грузии?
1: Насколько можно судить по данным, по статистике, роль была выдающаяся, поскольку Берия действительно был великолепным менеджером, причем именно социалистического типа, который опирался на, на, на хорошие на команды и на, на массы. И поэтому результаты, на, на, если смотреть по цифрам, на, на, просто на, поражающие. Mm-hmm.
0: Ну и вот еще один момент. Это, к слову, о том, э, что он хорошо знает чекистскую работу. Открытые источники нам говорят о том, что еще в двадцать первом году э, Берию очень жестко критиковали в партии в Компартии Азербайджана и в чекистском руководстве Азербайджана за превышение полномочий и фальсификацию уголовных дел. Однако тогда вот серьезного наказания он избежал. Вот этот факт он находит, по вашим данным, какие-либо подтверждения? Чем тогда Берия прославился, в кавычках? Или, может быть, это, так сказать, условно говоря, национальный вопрос? Э -э 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 Зачем? Грузины говорят, зачем нам хорошего грузина давать? Азербайджанцы говорят, зачем нам здесь грузин? У нас своих полно. Вот. Давайте разберемся с этим история. история.
1: История
0: за пределами учебников. 17.33 в Москве, Комсомольская правда, 97.2 FM. Городовещание мы приветствуем. Волгоград, Барнаул, Барнаул, Владимир, Екатеринбург, Красноярск, Тверь, Тюмень. Волгоград я упомянул, да. Продолжаем разговор о Берии. В гостях у нас историк, писатель Сергей Брискун кремлев Говорим мы о Лаврентии Берия, а точнее о его дневниках. Очередная порция которых так сказать, предан, придана нога, гласности да. а, при глазке и а, опубликовано. А, наш гость готовил этот материал к публикации. Итак, Сергей, мы с вами остановились на вопросе о, так сказать, вот чекистских истоках Берии и вот тому самому самому пунктику, который имел место в 2021 году, когда его на него, что называется, на него накопали его коллеги в Баку, где он тогда работал, обвинили его уже тогда в фальсификации уголовных дел.
1: Тогда было такое время, что фальсифицировать что-то, на необходимости не было, дай бог разобраться с тем, что было на самом деле, во-первых. Во-вторых, естественно, Берия всегда с самого начала имел врагов, как любой деятельный человек с высокой деловой потенцией. Поэтому на, на этой истории можно даже особенно не останавливаться. Берия был очень опытным чекистом. И, кстати, генерал Судоплатов, известный боевик, вскоре после того, как вернулся после ликвидации Коновальца и беседовал с Берией уже в 1939 году, по вопросам Берии понял, что Берия прекрасно разбирается в разведочной работе. То есть говорить о какой-то некомпетентности или недобросовестности – бери в профессиональном отношении просто не приходится
0: так, ну, хорошо, тогда давайте, у нас не так много времени, давайте еще раз предложим нашим слушателям высказаться, готовы ли вы, друзья мои, изменить свое отношение к Лаврентию Бери и что для этого должно произойти вот для вас, что вы должны увидеть, с кем вы должны поговорить. 9700972 наш телефон, 495-код Москвы. Я бы хотел вот на каком документе остановить наше внимание. Итак, это, это у Указ об амнистии. Это нет, простите, нет. Это, это, это было чуть позже. Это приказ номер 0068 под грифом «Совершенно секретно» о запрещении применения к арестованным каких-либо мер принуждений физического воздействия. Категорически запретить в органах МВД применение к арестованным каких-либо мер принуждений физического воздействия. В производстве следствия строго соблюдать нормы Уголовно-процессуального кодекса. Ликвидировать в Лефортовской и внутренних тюрьмах, организованное руководством бывшего МГБ, помещение для применения пыток, орудие. Пытку уничтожить, но ну, я не точно поддержал, но времени нет. Ну и ознакомить с настоящим приказом весь оперсостав органов МВД и значит предупредить, что впредь за нарушение законности будут привлекаться к строжайшей ответственности. Не только сами так сказать, вот э, люди, совершившие, но и и их руководители. Этот документ подписал Берия в 1953 году практически сразу. ну, После смерти Сталина. Через несколько там недель буквально Да, после смерти Сталина. И
1: и возврата в МВД.
0: И и что что сие означает? Что Берия, которого мы считаем, так сказать, главным сталинским палачом, как только возвращается в МГБ, э, издает приказ о, о запрете пыток и вообще так сказать, по сути, такой антирепрессивный, наверное, указ. Либо это, либо может быть, это, знаете, такая солома, которую Берия подстилает, предвидя свой конфликт с силами, которые ему не были, что называется, дружественными. Ведь Берия очень здорово возвысился после того, как собственно, атомную бомбу-то создали. В 1949 году успешно взорвали. Берия вот тогда-то, после этого, наверное, стал действительно номером 2, однозначно и бесповоротно номером 2 в Советском Союзе. Простите, я Сталина. сразу да, да.
1: Номером 2 Берия стал уже формально в сорок четвертом году, когда он, ну, по крайней мере, 2-3, когда он стал заместителем председателя Государственного комитета обороны, о чем очень часто сейчас просто не упоминают. С начала Он войны... тоже маршалом, по-моему, стал в 1945 году, да? Опять-таки, он не стал маршалом. Ну, там звание генер... поменяли, да, да? Да, конечно. Он был генеральным комитетом комиссаром госбезопасности, а это было звание второе значное. Да, 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 когда вели в чертовую, он просто получил маршальское марш- звание, как комиссара госбезопасности получили генеральские погоны. Вот. Но Бирия это фигура номер два войны, скажем так, выигранной в тылу. Поскольку Берия, и это не чьи-то мнения, это, в общем-то, оценки, приводимые даже авторами предисловия и комментариев к упомянутому сборнику Международного фонда «Демократия». Берия отвечал за производство и авиационной техники во многом, хотя курировал Маленков. За танки и тому есть много свидетельств за вооружение. И, собственно говоря, в сорок третьем году он получил за производство да,
0: вооружения. Но, Сергей, да. давайте, с вашего позволения, вот к
1: этому указу номер
0: 0068, да, что это, 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 это было? Не, это
1: никакая не соломка. Дело в том, что предыдущий министр Игнатьев, в общем-то, наломал много дров. Он был некомпетентен, достаточно типичный портократ. И как раз при Игнатьеве, поскольку известно. Применение физических мер воздействия – это крайняя мера, и она возможна тогда, когда ну, надо разматывать, скажем так, заговоры, когда нет каких-то документальных свидетельств. И в форс-мажорных обстоятельствах. В сороковые годы, в начале 50-х, когда Игнатьев был министром, в этом необходимости не было никакой, и некомпетентность вот в том числе компенсировалась вот такими вот действиями игнатьевцев. Берия, вернувшись в МВД просто стал восстанавливать профессионализм. Вот прежде всего смысл этого
0: Так, давайте сейчас многоточие и слово слушателям. Роман, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Я вот помню, как этот профессионал раскаленную спицу в ухо засовывал в свое время. Вот этот добрый, эффективный менеджер. Вот ваш
0: гость... Кому, кому, кому? Роман, кому?
2: Одному из грузинских партийных деятелей. Я хочу сказать, ваш гость занимается неблагодарным делом. Есть такая пословица русская. Черного кабеля не отмоешь до бела. любые попытки это сделать бессмысленны. Берин, всегда останется самым чудовищным палачом сталинской эпохи, потому что, вот скажем, Егода, Ежов, чисто формально при Ежове, может быть, больше было репрессированных, но, это Достоевский еще писал, они были палачи по службе, они попали на эти должности случайно, Берия был палачом по призванию, понимаете, он... А, долго добивался этой должности. Он любил, чтобы его боялись. Он лично пытался.
0: Да, а Роман, и... а вы это вот вы эти знания а где а, черпали? А Я хотел... По... Да, это сейчас.
2: знания во всей литературе исторической. То uh-huh. есть uh-huh. Вот ну... таких, как ваш Год Еще оправдайте
0: Басаева,
1: О, Роман, и... Роман, Роман,
0: вы путаете... Простите, путаете кислое с уж извините. Безусловно. Uh, Я так. хотел
1: бы спросить, Роман, сколько вам лет? Я думаю, не так уж много. Нет
0: уже Романа. Нет. А, уже... нет? <с- 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 Давайте, Николай Иванович, послушаем. Николай Иванович, здравствуйте сразу. Сразу давайте эмоции, так сказать, отбросим. И вот с горячим У сердцем и холодными руками. И радио убавьте, пожалуйста.
2: У меня два вопроса. Да. Значит, во-первых, каковы отношения были Лаврентия Павловича со Сталиным после 19 съезда и до ухода Сталина? И так. какие действительные причины руководили Никитой? который, собственно говоря, Сберия обошелся именно по-палачески
1: значит Относительно отношений Берии и Сталина после 19-го съезда. Мало известно, но в начале 1953 года была образована некая тройка с очень своеобразно обозначенными функциями. По незадку времени я не могу очень много этому вопросу уделять внимание, но в эту тройку входили Берия, Булганин и Маленков. Последние люди, которые вышли из кремлевского кабинета Сталина, если не ошибаюсь, 17 февраля 1953 года, это как раз была вот, вот эта тройка. И я думаю, что уже этот факт о чем-то говорит. А теперь Что касается Хрущева, да. Вот то, на Хрущев, на, на, как я себе представляю, на, был в сталинской команде единственным интриганом, на, но весьма ловким. Хрущев был некомпетентен, и, с одной стороны, он боялся Берию не как конкурента, а как человека, который возглавит все компетентные, направленные на развитие государства силы. Хрущев же был апологетом протократов. Вот тут говорят о документах, и меня удивляет, в общем-то, такие слушателей, как Роман, который пользуется самыми бездоказательными вообще-то заявлениями. Но я рекомендую, они сейчас изданы, материалы июньского 1957 года Пленума по так называемой антипартийной группе. Это, простите, была просто вакханалия протократии. И там очень хорошо видно, что как раз Хрущев и был их вождем.
0: Так, давайте э, примем еще не пару телефонных звонков. Александр, здравствуйте.
2: Вы, вы меня, да? Да, вас. Здравствуйте. Большое вам спасибо. Очень интересная передача. Вот я вам скажу так, дерево познается по плодам. И нам историю свою хулить, как говорится, наших лидеров, и Иосифа Виссарионовича, и Лаврентия Павловича, и Никиту Сергеевича, который и Гагарина вывел, и ракеты, и спутники выводили. И
0: Пастернака затравил.
2: И Курчатов был. И атомная бомба была. И термоядерный Андрей Дмитриевич Сахаров. Надо смотреть по плодам. Это суммарно результирующий вектор. Нужно смотреть по результатам. И про, об умерших плохо не говорят. А вы говорите хорошо, правильно?
0: Нет, ну... Разве... М- а, да, мы, мы, мы говорим, наверное... Давайте вот такими категориями об умерших либо хорошо, либо ничего. Давайте...
1: Правда. наговорить документально, доказательно о них. Ну, Александр, можно, спасибо.
0: Спасибо вам большое. Еще один телефонный звонок сразу сходу. Ирина. Ирина, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Но ну, я вот не по книжкам а, хочу сказать, а по рассказам просто очевидцев. Родственники просто рассказывали. У них были репрессированы тоже родственники. И именно этими репрессиями занимался Берия. В частности вот наших советских граждан, которые работали на КВЖД, которые потом приезжали как честные и порядочные граждане в Советский Союз, хотя могли бы остаться в Китае, уехать в Шанхай легко. Там была большая диаспора белогвардейская, но они возвращались в Советский Союз, они с собой привозили свои вещи, которыми там пользовались в Китае, в Харбине. Там какие-то проигрыватели, радиолы, ковры, там посуду. На них были именно Берия заведены уголовные дела, как на, на врагов народа, и у них.. Полностью были конфискованы все их имущество, вплоть до тарелок, чашек, ложек, вот до всякой мелочи. И все-все родственники, весь круг были репрессированы. Да, Ирина, и в итоге, как, республик... как это отразилось
0: республик... на вашем отношении к Берии? Скажите, Понимаете, пожалуйста.
3: Понимаете, как? Они рассказывали даже то, что жены вот этих вот репрессированных людей, дочери, приходили лично к Берии на прием просить своих близких и он их насиловал это знала вся Москва и вот ваш гость он, я не знаю как его назвать после этого, вот этого Ирина этого никак права, никак не надо никак
0: не надо называть вот давайте э, так сказать без эмоций что можно называть? все-таки
1: да, как-то странно получается с одной стороны я все что говорю могу документировать рассекреченными документами которые были рассекречены уже в постсоветские времена Вот. Повторяю, тем же фондом Яковлева, который однозначно на себя позиционирует как антиберриюца. С другой стороны, мне приходится слышать, одна бабка сказала, слухи рассказывали, да... Тот, кто знает реальную ситуацию, только руками разводит, когда вы говорите о том, что лично к Берии приходили. Берия просто не имел возможности по своей загрузке разбирать такие вопросы лично. Он встречался только с вдовой Бухариной. Между прочим, это отдельный разговор. Она написала об этой встрече, пытаясь представить Берию не добросовестным человеком, а фактически его обелило. Но это отдельный разговор. Ну, есть
0: еще забери так сказать руководство операциями всевозможными по депортации как из западной Украины, западной Белоруссии в сороковом году, так и из Северокавказских республик уже ближе к окончанию войны. Это первое. И вот есть еще один момент. опять же, о репрессиях, о депортации мы знаем, вот. И это естественно как бы уж а Белит Берию совершенно точно никак не может. Вот. Другое дело, как бы там надо понимать, кто там отдавал приказ о депортации, чем, это, чем эти люди руководствовались и прочее. прочее.
1: Бери руководил этой операцией непосредственно. Вот. То есть ответственность за эту операцию, в общем-то, на Берии. Но и здесь ведь все не так просто. Давайте не забудем, когда это, во-первых, проводилось, а во-вторых, кого отселяли. Вот, отселяли тех людей, которые сотрудничали с немцами. По тем временам, я не думаю, что абсолютное большинство населения страны к этой акции относилось отрицательно. Но я хотел бы вот здесь привести извлечение из документа 1949 года. Начальник Саровского ядерного центра Зернов, тогда КБ-11 называлась пишет начальнику ПГУ... А криминальная обстановка на объекте. Значит, на, на объекте собралось достаточно много освобожденных заключенных. И Зернов пишет. Среди освобожденных из лагерей теперь свободно проживающих в поселке много хулиганства, воровства, грабежей были случаи убийств. Несколько краше и ограблений бывшими заключенными было совершено у работников объекта. В общественных местах постоянно толпы бывших заключенных, научные инженеры и технические так работники. И при чем здесь,
0: Берри? Давайте, у нас времени очень-очень Притом,
1: мало. При том, что, как видите, в общем-то, контингент ГУЛАГ был далеко не ангельский, и это показывает ну, опять документы. Же, лагерей вот много, этим... а
0: документ вот такого рода один. Есть еще один одна история, вот 1935 год, есть сведения о том, что Берия выпустил чужую книгу под своим именем, а сам автор этой книги был репрессирован. Книга «История а. за пределами учебников».